0: ¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de mundo en mundo, explorando reactores, suburbios, edificios corporativos y todo tipo de zonas fantásticas. Recorriendo el mapa en busca de nuevas materias y secretos ocultos. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minus. ¡Un
1: saludo, aventureros!
0: Daniel Cordero.
1: Muy buenos, aventureros.
0: Y el que os habla, Víctor Vera hoy hemos perdido a Jaime otra vez está sigue pendoneo ¿Y que ¿a alguien se le ocurre algún reto para, para hacerle esta vez eh,
1: el monólogo en el programa de Tulu, el solo
0: <risa> sí. que se coma el solo del programa de Tulu perfecto, semana que viene tenemos Tulu, ya tenemos tema
1: Tal <risa> que le gusta el tema, pero para Jaime
2: como sí. pero bueno... el tema merece la pena ¿eh? solo por ver cómo conduce
1: el tema Jaime sí. falta saber si aparece ¿eh? que aún no lo sabemos
0: pues sí, sí, sí bueno pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los protagonistas de esta trama entraremos en la cantina donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos en el episodio de hoy retomaremos y hablaremos de Final Fantasy VII Y bueno, ya llevamos dos episodios con este tema y este es el tercero En el episodio primero que tocamos fue el episodio 28 de esta temporada, de la segunda temporada Y hablamos un poco sobre las teorías, sobre historias o tramas dentro del juego Música favorita, nuestros personajes favoritos Luego en el episodio anterior, en el 40, eh, hablamos de ya del inicio del juego, de los reactores de Mako que pasaba por ahí, los, eh, algunos de los, de los bichos, de los bosses a los que nos enfrentábamos, un poco la trama de avalancha de de los ecoterroristas y su base. Y nos quedamos a las puertas del Mercado Muro, y a punto, antes de hablar de, de un poco de Aeris, ¿no? De un poco la historia que, que tocaba en ese momento. Así que, Daniel, si quieres, te paso a ti ahora el testigo y, y empezamos por ese por ese
1: tema. Sí, bueno, pues básicamente al caer Cloud cae en la iglesia donde está Aeris, que allí ella está cuidando un, una zona con flores que han crecido allí porque corre más energía pone que Mako, energía del planeta, y Cloud cae sobre ese lecho de flores en el que Aerys está, Nada, se, la, se lo despierta, él vuelve en sí, puedes decir si recuerdas o no que la conoces, que creo que esto sí que lo mencionemos, que se podía escoger si la conocías o no, porque anteriormente te la habías cruzado y te daba una flor, y mientras están allí aparece Shinra con uno de los turcos, que es reno que vienen a buscar a Eris, y a Eris ahí le pide el favor a Cloud de contratarlo como guardaespaldas, porque es un mercenario, y como mercenario le dice, pues te contrato como guardaespaldas, y el pago que le ofrece es una cita, ese es el pago que le ofrece a Eris a Cloud, a cambio de que le proteja de Shinra y los turcos. En ese momento, pues se van a la parte de atrás después de estar hablando con Reno y demás. Se van a la parte de atrás de la iglesia huyendo de los soldados y de Reno. Aeris cae, hay un minijuego de tirar unos barriles para salvarle, tirándole a los soldados los barriles que están en la parte alta del edificio. Y acabas escapando de los turcos. Que lo de los turcos, pues más adelante supongo que lo hablaremos con más calma. El eh, por qué están detrás de Aeris. O lo podremos explicar ya, no sé. ¿Tú qué piensas, algo?
2: Eh, yo creo que lo de los turcos mejor cuando sea el momento, porque ahora mismo no procede, ¿no? De explicar quiénes
1: son. Yo creo que es cuando ya se quedan con ella más adelante y te explican el porqué. A ver, es que de hecho ahora mismo ni Claude sabe el porqué, simplemente sabe que van tras ella. Mm. Sí, el, yo creo que no, es mejor
0: no. mantener los secretos del propio juego al mismo ritmo de la trama, ¿no? Mm.
2: Bueno, pues básicamente mm, lo que plantea el juego aquí es eh, una huida. Tienes una etapa de juego que es básicamente combate y mientras van huyendo y hay combates y demás, pues van hablando y van contándose cositas, pero tampoco mucho, o sea, como conociendo es un poco, pero poca cosa. Y aquí hay una diferencia, bueno, luego ya llegan al sector 5, si me dejo algo muy porque me puedo olvidar de cosas, me lo dices, ¿eh? Llegan al sector 5 y en esta parte sí que veo más, es donde veo más diferencia entre el remake y, y el juego original. Porque en el remake mmm, se explayan muchísimo en lo que es el sector 5. Eh, de hecho, te ponen como todo el sector, te ponen como si fuera el poblado, ¿no? Eh, incluso con la escuela, con las tiendas, con todo. Tienes incluso misiones por ahí para hacer. Y en el original realmente vas directamente a la casa de, de Aeris, que es donde vive con su madre. Y poco más. Era así, ¿no?
1: Sí, sí, ahí era una zona circular además, en la zona del poblado, que era un círculo. Sí. Te encontrabas ahí poca cosa, el autobús donde había una tienda adentro, luego había un niño por ahí, luego también había un anciano que estaba en una cama enfermo y poco más te encontrabas en, ese, en esa zona. Sí que es verdad que en el remake han hecho un montón de lore extra en lo que es... Le han dado mucha vida a Miktar. Ya no a la historia como tal, sino sí que a la, a la ciudad como población, misiones, conversaciones y de todo le han dado mucha vida la, al juego.
0: ¿En ese trozo no conseguíamos ya una materia, una de las primeras?
1: Sí, ya no me acuerdo. Materia sí que consigues. De hecho, en el propio jardín de Aeris hay una materia. Sí. Ahí hay una materia tirada en el jardín de Aeris que ahora no recuerdo cuál era. Sé que era de las rosas creo recordar que era de las rosas, pero allí consigues una materia así, en el propio jardín de flores de la casa de Ares
2: Bueno, pues eso, ateniéndonos solo a lo que es el juego original, pues llegan al sector 5, eh, donde básicamente lo más relevante es la, la casa que donde vive ella con su madre, que además una curiosidad que tiene es que pese a que el resto de la ciudad es básicamente un suburbio, al menos la parte baja, que es la que nos muestran en el en el original, en el remake nos muestran más de la ciudad como ha dicho Dani perfectamente. Eh, una curiosidad es que la zona de donde vive a eris es, es casi paradisiaca, ¿no? Está al lado de una cascada donde crecen eh, flores, es verde, bonito, y la casa es bucólica. De hecho, yo recuerdo que en su día, en los tiempos, la primera vez que lo jugué, pensé, pero esto está como fuera de lugar, ¿no? O sea, destaca demasiado la residencia de esta chica, con el resto del pueblo de Midgar, es que parece como completamente diferente.
1: Es que parece que hayan cogido la casa de cualquiera de las otras ciudades de todo el mundo de Final Fantasy y la hayan colocado allí, ¿no? No, no, la temática de la propia casa, el terreno, la, la flora, todo, el paisaje, pero sí, sí, es que es sí que es verdad que puedes decir está totalmente fuera de lugar y pero si te fijas nadie va a molestarles. Es como que respetan. A pesar de ser una zona que podría ser perfectamente disputada y peleada por la gente, eh, por, por, que es un bien preciado tener algo así allá abajo, no... Ver, Problemas es... de ese tipo no.
2: Esto en el remake, para mí también se ve mucho mejor. La relación que tiene el pueblo, la gente del sector, con Aeris es, es básicamente de veneración. O sea, ahí ya la tienen como... Eh, como una chica maravillosa de hecho ella va haciendo ahí cosas por los demás y todo el mundo la quiere muchísimo entonces yo entiendo que en el, en el antiguo también era así, lo que pasa es que no se explicó tanto entonces claro, yo creo que el resto del sector respeta mucho a esa familia
1: de dos. yo creo que sí que en el remake eso te van a entender yo en el primero, en el original lo que pensé que era más sobra de los turcos no sé. El hecho de que tenían que tal y vigilarla y demás, yo creo que... Porque sí, puede que el sector propio de la gente allí no quiera hacerle daño, pero el propio Don Corneo o cualquier otro personaje así que tenga más malas intenciones, podría haber ido perfectamente.
0: Mira, aquí Nigromante nos hace una pregunta. Dice, ¿esa relación es la que realmente se esperaba en el remake o, o se esperaba un cambio más radical?
1: ¿A relación a quién te refieres? ¿A Claudia Eris o a la gente con el, del sector con Aeris?
0: Yo entiendo que con Claudia Eris, ¿no? Mm,
2: yo creo que la relación entre Claudia Eris se parece mucho entre los dos juegos. Es muy similar. ¿No?
0: Sí, confirma, sí.
2: sí yo creo que es igual. Es un, está un poco quizás más explayado en, en el remake. Eh, quieras que no, pues tienen más, eh, más recursos. Y se lo toman con más calma. Entonces...
1: Bueno, el hecho de que hayan alargado toda la ciudad, el lore y las zonas, les da tiempo de meter muchas más conversaciones que corroboren eso, pero yo estoy contigo. Yo creo que es la misma relación.
2: Sí, pues eso. Cuando llegan a la casa, pues les recibe la madre de Aeris, eh, que es una mujer pues, normal. Vale, pues nada. Ella está... Aeris está muy ilusionada de de que ha traído a su nuevo amigo y tal, y, y se lo presenta y demás. En el remake, de nuevo, es que está bien al poder hacer estas comparaciones, yo creo, ¿no? Eh,
0: sí, sí, yo creo que sería lo suyo.
2: Está, está chulo. Eh, en esta parte empieza una, una zona de misiones, donde tú ya vas, vas directamente al sector y empiezas a hacer cosas. En el juego original, no. En el juego original directamente seguía la historia, eh, que ya pasa pues, eh, la cena que tiene con ellos, luego eh, la madre de Aeris, que bueno, se queda a dormir él en la casa, eh, y, y la madre de Aeris le dice que se largue, que, que deja a su hija, que, que no le va a causar más que problemas y que tal. En, en el remake hay mucha más parte de esto, o sea, hay como, está como muy alargado y tienes un montón de misiones.
1: Además está chulo porque, como va haciendo misiones y han alargado mucho el lore en esas misiones evidentemente expones entre comillas a peligros a propia Eris porque vas a acabar con enemigos y a sí, enemigos por el mapeado y al volver a casa a Eris se lo cuenta a su madre toda ilusionada y la madre pone la cara de es que estás yendo con este y este solo te va a meter en follones y sigue yendo con él y le dice que le va a acompañar a Cloud al sector 7 porque tiene que llegar al sector 7 y él no sabe llegar y entonces la madre ahí, cuando Eris no está, le pide a Claude que se largue cuando sea de noche y ella esté durmiendo para que no la siga exponiendo a peligros. Que no es tan difícil llegar al Sector 7, que tiene que seguir ese camino o algo así le dice.
2: Sí. sí, aquí en el original tienes un pequeño minijuego que básicamente es vete de la habitación sin que se despierte Eris, que parece que está ojo a visor, de que no te muevas. <risa> es como que te ha echado el ojo y, y no te va a
0: dejar ir, ¿no?
1: O también te digo que eso estaba en el original y aquí en el remake está mejor hecho porque realmente ves los obstáculos y los puedes esquivar. En el original era desesperante porque crujía la madera y e hicieses lo que hicieses.
2: Sí. Claro, es que el motor gráfico y las posibilidades pues eran menores, pero bueno, básicamente la esencia es la misma. Al final acaba yéndose eh, respeta la, la petición de, de la madre de Aeris y, y se va, obvio. Es, es normal. O sea, Cloud es un tipo bastante... Bastante lógico, ¿no? Bastante
1: razonable y, y piensa lo mismo. No, pues se va él solo, como decía Alma, y antes de salir del propio sector y meterse en el camino que lo llevará al sector 7, mm. se encuentra a Eris ahí esperándole, porque ya a Eris se la veía venir de que su madre se lo iba a pedir o que él mismo lo iba a hacer por su propia cuenta para no ponerle más en peligro o lo que fuese, pero allí está Eris ya esperándole. Le dice que no, pero esto tozudo como una mula y se va con él. No, de, o sea, por mucho que insistiese, no se iba a ir. De hecho, creo que en el remake le dice: da igual lo que diga, ¿no? Algo así. Y la otra dice: veo que ya empiezas a conocer. Y se van los dos.
2: A ver, aquí podemos hacer un inciso sobre la personalidad de este personaje. Es un personaje totalmente extrovertido y lanzado. Entonces, eh, básicamente hace lo que. Y eso de hecho, no voy a spoilear, pero bueno, todos lo sabéis, eh, también tiene su, su lado malo, ¿no? De básicamente eh, cuando quiere hacer algo lo hace y, y ya está. Y da igual que se ponga en medio el que sea, a ver, siempre desde, desde la bondad, es un personaje muy bueno, es alineamiento totalmente legal bueno, ¿no? Pero aún así pues es, es muy destruyera en ese sentido. No es como, por ejemplo, Tifa, que Tifa es más reservada, más tímida, más... Eh, más suya, por así decirlo, esta es más echada para adelante. Entonces, claro, le dice, no te vas a ir, espera,
1: que, que, que yo me voy, ¿no? Pues ahí, inciso y ya. está Sí, sí, no, es que es así totalmente. De hecho, a él le dice que por mucho que tal que él considere que le va a poner en peligro, le, le contesta en plan, llevo aquí viviendo muchos años y sigo estando, o sea, no me ha pasado nada hasta día de hoy y no me va a pasar nada por acompañarte.
2: Claro, es que imaginemos, ella habrá pasado por ahí cuántas veces. Es que es eso, o sea, aquí parece que, que mucho peligro, pero llevará toda la vida haciendo estas cosas.
1: Pero claro, supongo que tampoco la madre quiere que se junte con un soldado.
2: Hmm.
1: Al fin y al cabo, Claude es ex-soldado, pero para ella puede ser soldado que no sea verdad o que ponga en riesgo a, a su hija con Shinra.
2: Bueno, y que la madre también sabe quién es su hija, entonces... Y...
1: Y eso, pues entonces hacen el recorrido hasta llegar, como bien decía Víctor antes al principio, hasta el parque. Al parque de los niños pequeños donde está el tobogán, un columpio y poco más en el original. Creo que no había mucho más.
2: La entrada de donde sale el, el carruaje y, y el parque.
1: No, sé, no había nada más. Entonces allí a Eris le dice de sentarse un poco antes de, de despedirse y charlar y demás... Y le dice por primera vez que ella tuvo un novio que también fue soldado. Que a lo mejor se conocían y demás. En el original creo que también... Sí. Le pregunta el nombre y a él... Y ella no sé si se lo llega a decir. Creo que no se lo llega a decir en el original.
2: ¿Mi nombre? No sé.
1: Ahora... Creo que se hace la loca y le dice que da igual, que no hace falta o algo así. Pero en el remake sí que se lo dice... Aunque Claude no lo oye porque le da uno de sus chungos <risa> mentales y se le distorsiona todo en el momento en el que le dice el nombre.
2: Sí, la cuestión es que no, no llega a oírlo racionalmente, que es lo importante. Porque si no hubiera supuesto, pues, hola.
1: <risa> claro, <risa> es que es jodido eso, ¿eh? tener en mente una cosa que no es hmm. y que tú realmente sabes que muera y no puedes saberlo y bueno. Claude está bien. Está bien jodidete de la cabeza, pobrecilla. Eh,
2: creo que está muy mal. Pero muy mal. <ríe> Chaval.
1: Y mientras están hablando, se abre la puerta del sector 7 y aparece un carruaje con un chocobo. Y detrás está yendo Tifa con un vestido de gala o arreglada. Fuera de lo que vendría siendo ella pegando puñetazos. Entonces. Este es... este es ¿eh?
2: Un en inciso. Aquí hay una cosa. Porque el vestido de que lleva Tifa, también sí. en, en el remake, lo puedes eh, lo puedes cambiar. O sea, puedes conseguir uno u otro. Pero no me acuerdo cómo era. Cómo en el,
1: para, para en el remake, Tifa, eh, estás en el motel de su sector, antes de ir al reactor al segundo reactor. Sí, sí. sí y sí. le pregunta, ¿cómo crees que me quedaría mejor el vestido? Y te da tres opciones a elegir. Dependiendo de la que eliges, aparece en el remake con un vestido o con otro.
2: Es verdad, es verdad
1: en el original solo es el que es, no tienes opción de escoger otro, pero en el remake sí que te dan la opción de sin saber cómo van a ser los vestidos te dice qué estilo de ropa le pegaría
2: Sí Sí, básicamente son cosas que tienen los juegos japoneses que les gustan mucho, este tipo de, de cositas, a mí también me parece muy majas, eh, puedes conseguir tres vestidos diferentes tanto para Tifa como para Aeris y para Cloud también el vestido cambia entonces, bueno, bueno <risa>
1: y entonces pues lo que decíamos eh, ve a Tifa y deciden ir a buscarla porque está yendo a Mercado Muro y en el remake llegan a hablar con ella y le dice a Tifa a dónde va a ir pero en el original no lo saben y van a Mercado Muro a investigar dónde está Tifa y acaban descubriendo que está en la mansión de Don Corneo pero en el remake te lo dice ella misma desde el carruaje y a Eris insiste en que vayan a Mercado Muro porque... Pues eso, es un lugar bastante peliagudo como para dejarla sola por mucho que sea Tifa. Ella no la conoce, no sabe los puñetazos que da, también te lo digo.
2: <risa> pero también la misión que tiene es jodida. Quiero decir, a ver, para ponerse en contexto, ella va ligerita de ropa y va a ver a Don Corneo que se, se le conoce como el típico chulo, no voy a decirlo porque si no, no es family friend y esto, pero... <risa>
1: Digamos que es un capo de una pequeña mafia que hay en el mercado. Sí,
2: exacto, y, y digamos que se trae a señoritas y todas estas cosas, ¿no? Entonces ella va en calidad de señorita, nos no lo podemos imaginar. Aunque ya yo creo que todos los que están oyendo este podcast ya han jugado el juego, pero bueno, aún así, por si acaso.
1: De todos modos, yo siempre he pensado que Tifa podría haber logrado perfectamente entrar allí a base de puñetazos y sin problemas salir ella sola. Porque no eran gran cosa lo que había ahí dentro. La única diferencia de que fuese ayudarla es que las posibilidades, escogiese quien escogiese, sabían que uno iba a entrar con él. De la otra manera, no. Sí. Y lo podían perder de vista. Sí,
2: sí. sí. Yo creo que Tifa se los podía haber ventilado a todos fácilmente.
1: Si sí, no son nada del otro mundo, los de ahí ¡Los si es...
2: ¿Qué dice? <risa> son unos, pu unos puntillos. De hecho, yo siempre he pensado que a Don Corneo no le, no le parten la cara porque hablan demasiado, hablan demasiado, se pegan demasiado rato hablando y le dan tiempo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos.
0: Mercado, muro, mercado, muro, mercado, muro.
2: ¿Díctor? Oye, Víctor, tú también puedes.
0: Sí. Yo solo tengo que decir que cada vez que llego al mercado muro, no tengo claro de si voy a tardar cinco minutos o tres cuartos de hora en salir porque nunca me acuerdo de lo que tenía que hacer y siempre, eh, y a veces me engancho y digo, no sé si no sé dónde tengo que ir me acuerdo que había lo de la ropa me acuerdo que había lo del gimnasio pero siempre me engancho en algún sitio y, y me quedo ahí dando vueltas y dando vueltas
2: Es zona de minijuegos
1: Es que a ver, al final eso entran en Mercado Muro y descubren que Tifa está don, don Corneo porque va a elegir a una señorita de compañía y Tifa se ofrece pues, para sacar información. Ella va en busca de información a la mansión de Don Corneo. Y Claude y Aeris quieren entrar allí, pero solo pueden entrar las mujeres. Con lo cual se les ocurre la genialísima idea de disfrazar a Claude de mujer. Pero y ahí que... empieza todo el mercado muro.
2: Claro, debemos decir que claro, Claude es el típico estilo chico manga que es un poco afeminado. Entonces eso puede, puede colar. puede colar. No, no es como si fueras a vestir a Barrett.
1: Hostia, no, no. no. También te digo que Barrett lo hubiese hecho seguramente con más ganas que Claude, aunque no hubiese colado. Eso es Porque Barrett, por ayudar a alguien, hubiese hecho cualquier cosa en ese claro, aspecto.
2: No habría colado, lo siento.
1: No, no, es, es inviable.
2: Aunque lo hubieran hecho pasar por mujer, sería una mujer horrible. Es que Don Corneo jamás la elegiría, y, y los otros tampoco, entonces...
1: ¿Ya se ha ido partiendo de la base que tiene un brazo de arma? ¿Cómo ocultas eso?
2: Con un pompón,
1: en, en el original tenías que vestir a los dos. a Eric primero y luego buscan la manera de vestir a Cloud. Para vestir a Cloud tienes que ir a buscar al dueño de la tienda porque está el hijo atendiéndole, porque está en la cantina emborrachándose. Y siempre se pasa la vida allí, tienes que ir hasta él y convencerle de que vaya contigo. Que se convence rápido a la que descubre que lo que tiene que hacer es un traje para un hombre, para engañar a alguien y que se parezca una mujer. Ahí ya le viene la inspiración divina y quiere volver otra vez a trabajar.
2: Es que es divertido.
1: Y luego la segunda opción que es obligatoria es la del gimnasio, las sentadillas, y allí consigues la peluca. Y ya con eso realmente puedes ir a la mansión. Con la peluca y el vestido ya puedes ir a la mansión de Don Corneo, no necesitas hacer nada más. Claro, si haces los otros minijuegos que hay dentro del Mercado Muro, consigues. Creo que era eh, lencería, perfume, y algo de joyería, me parece que era. O... Era
2: maquillaje, pero ya en el club Tuftuf.
1: Tuf. Exacto. ¿Y qué diferencia hay si lo haces todo o no haces nada? ¿Que te escoge a ti de un corneo o no? ¿Y qué, qué pasa entonces? Pues que. Pues es, es la gracia de que Don Corneo escoja al único hombre disfrazado de mujer en, estando al lado de Tifa y de Aeris, ni más ni menos.
0: No, no pasa nada diferente, simplemente que te coge y ya está.
1: No, okay. sí, te ahorras una batalla, sí, porque si te escoge a ti tú ya estás con Don Corneo, con lo cual la batalla en la mansión la hacen Aeris y Tifa, pero tú no las controlas, vienen solas hasta la habitación de Don Corneo. Entonces, Después, sí, te ahorras una batalla y las risas de cómo Don Corneo intenta, pues eso, si tirarte del cuello, ir a, ir a por ti. Entonces, hacer todos los minijuegos y hacerlos bien, te proporciona mejor o peor colonia, mejor o peor lencería, mejor o peor maquillaje, peluca. Si lo haces bien, te dan todo lo bueno de todo eso. Y si lo consigues, entonces cuando entras en la mansión, te escoge a ti. Si no, pues escoge a Eris o a Tifa.
2: Dependiendo también cómo lo hayas hecho con ellas. Hmm. Sí, porque aquí también le puedes conseguir el vestido rojo, que es el más impresionante. O puede ir con un vestido más normal y demás.
1: ¿Y los minijuegos? Pues eso, uno era dentro del Honeybee. Eh, tenías que entrar y pues eso. Estar allí dentro del Honeybee al uh, disfrute o oh, no. Eso ya depende del que entre. Luego había otro... Que era en. tenías que conseguir algún medicamento, me parece que era para uno que está en un lavabo, que se encuentra mal y está. que se va patas abajo todo el rato. Y le consigues una medicina para que pueda salir del baño, que está permanentemente ocupado. Luego está el bueno el hippie. Que parece un hippie que está ahí con sus manticas, parece ma como si fuese Aladdin ahí metido ahí tumbaíco con sus cositas y su cachimba, y sus cosas, y te pide que te quedes a dormir dentro del motel y por la noche saques de la máquina una cosa que es súper secreta que solo <risa> se puede conseguir si te quedas a dormir allí. Y si se la entregas y es la que realmente quiere, te da el objeto bueno. Y creo que ya no había nada más. Estaba el gimnasio, el vestido, Honeybee, no. la farmacia y el...
2: El restaurante también, ¿no?
1: ¿En el restaurante también había algo?
2: Sí, tenías, no me acuerdo, pero tenías que hacer algo en el restaurante.
1: Puede ser. No
2: me acuerdo ya. Pero sí, son minijuegos todos así. A ver, a mí ese estilo de juego que tienen los japoneses me parece genial. Porque son capaces de mezclarte tramas súper profundas y súper que te estalla la cabeza y súper serias y emotivas con absolutas chorradas que es el estilo manga totalmente. De repente estás viendo absolutamente, as, absolutas chorradas, de repente estás teniendo una experiencia ahí en plan de me estalla la cabeza. Y eso es, lo hace muy bien el final, porque es como un manga realmente, eh, convertido en, en juego. Bueno, pues eh, sí, lo que quería decir al tenor de esto, que en el mercado muro se ve mucho esa, esa dicotomía, porque hay muchas chorradas, hay muchas tonterías, no de estas que te ríes un montón, tanto en el original como en el remake. Eh, Mismamente, los eh, los del gimnasio <ríe> son los típicos cachas, pero cachas, cachas de estos en plan... <risa>
1: ¡Culturistas a muerte
2: ¡Culturistas de estos que solamente se viven para verse ellos y tal! Y tienes que hacer flexiones y tal. Pero es que luego, si vas al Honey Bee, al, al Club Tooth Tooth, como lo tradujeron aquí al, en el, al español, <ríe> te puedes meter a unas... Es que es muy gracioso, porque tienes dos dos salas, creo recordar, te podías meter, esto lo cambiaron en el remake, te podías meter en una sala en la que estabas tú solo con, no me acuerdo con quién, o tú solo, y otra que no sabías qué te pasaba, pero de repente les <ríe> parecían como 10 cachas de estos del gimnasio y se metían contigo en la bañera. O sea, era <ríe> gracioso porque eh, tú te metías en la bañera... Y ellos también, y subí a la cámara, en plan de, no vamos a ver más que las cabezas para que no sepa qué coño está pasando ahí. ¿Vale? Y empiezan la, las conversaciones en plan de, uff, uff, te hago daño. Un poco, y es como, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Y yo me acuerdo que, <ríe> que cuando lo jugué en su día es que me descojonaba viva. Pero, pero impresionante. Y me acuerdo que mi hermano mayor que es muy sensible con estas cosas escogió esa habitación, se metió así en plan de jojo, jo, me van a traer porque claro, parece que te van a traer una señorita de estas vestidas de de, de abejas ¿vale? que es el Honey Bee pues no, te traen a los machotes del Club Tuf Tuf a que te den masajes o yo qué sé qué pasa ahí, no lo dejan claro ¿no? y el que vio eso atención al, al dato borró su partida y volvió a empezar el juego Después de haber escogido eso, borró su partida y volvió a empezar el juego, porque dice, "Yo esto no lo hago ni de coña, como es algo opcional, no tienes por qué hacerlo." Es una gracieta que tiene. Pues eso, quería dejar ese inciso porque me hizo mucha gracia en
1: su día. Pues yo siempre buscaba tener el vestido perfecto para poder que me escogiese a mí siempre. Sí. Era ya como el reto claro. de conseguirlo todo, todo todo lo que había allí. Claro. Entonces, como comentaba Víctor, puedes hacerte Mercado Muro en 5 minutos, te consigues la peluca base y el vestido base y tiras para adentro, o puedes tirarte 40 minutos dando vueltas por Mercado Muro haciendo todo eso.
2: Además es que el Mercado Muro es súper divertido, yo recuerdo que cuando lo vi por primera vez dije, está muy chulo, es... parece un sitio muy divertido, lo ponen como algo oscuro y truculento, pero realmente yo pensaba, aquí la gente se lo pasa bien, ¿no? Y en el remake, si quieres, hablamos de las diferencias que, que hay porque incorporan cosas nuevas. Incorporan. Eh, el gimnasio está también. Tienes que hacer flexiones. Lo que pasa es que son un poco bastante más complicadas ahora que en el original. Recuerdo. Estas son bastante... Pero siguen
0: siendo sentadillas. Sí. sí, sí,
2: sí. sí. Vale. Pero ya son más. Eh, son más difíciles, ¿vale? Y luego tienes un coliseo, que esto lo han añadido completamente nuevo. Eh, que básicamente es como un coliseo romano y te metes ahí a, a dar zambomba a los, a los bichos y vas haciendo cosas y a mí esa parte me, me pareció súper guapa
1: claro, porque es que lo del coliseo la gracia estaba en que es el, el ganador se llevaba a un dineral hmm. y ellos, porque para entrar a la mansión de Don Corneo en el remake no solo has de ser una mujer sino te tiene que presentar uno de los tributarios o uno de los tres pilares del mercado muro tiene que decir a una persona que tenga poder dentro del mercado, vamos a llevar a esta señorita frente a Don Corneo. Entonces tienes que conseguir que alguien te represente de esos tres. Y es lo que buscan Claudia Aries. A Heris la representará la mujer, la madame, de la del salón de masajes, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo.
2: No me acuerdo, pero que te da masajes de manos.
1: Sí, sí. Y en el Coliseo necesitan el dinero para pagar el vestido de Aeris Y entonces ya sí que le representan Y luego, como en el Coliseo Cloud se luce haciendo sus movimientos de batalla Como si fuese una máquina, que lo es El del Honey Bee se fija en él Y le ofrece representarlo a él para entrar en la mansión de Don Corneo A cambio de que haga un baile
2: Genial
1: yo debo decir que me lo pasé muy bien con el minijuego, ¿vale? Estuvo divertido y todo lo que tú quieras. Pero sigo diciendo que eso a Cloud no le pega, porque 20, bueno, vamos a decir, dos horas antes en el remake, mientras a acompaña a Cloud al parque, hacen unas puzzles con unas grúas que son unas manos para mover unos containers, y cada vez que acaban a Aeris, le pone las manos en plan, choca los cinco. Y Cloud no pilla eso, no sabe chocar los cinco, no me digas luego que se hace ese baile. No, no es capaz de hacer una coreografía si no sabe hecho Carlos cinco, el pobre Clautes. Es bastante sosillo en ese aspecto.
2: Pero que se marca una coreografía que ni los BTS, ¿eh? o sea, espectacular, ahí haciendo uh, a tope. Claro, lo vas haciendo tú según lo hagas mejor o peor, pues ganas o no ganas. De hecho, solo tienes una opción, quiero recordar, o dos, no, una opción. Puedes practicar antes, pero solo tienes una opción para conseguirlo.
1: Sí, sí, o, o te sale bien, o te sale mal, o te sale regular, o te sale... Sí,
2: pero a mí me pareció súper divertido.
1: Es muy divertido, pero partiendo de la base de que, lo que te digo, hacía una hora Claude no sabía chocar los cinco con Aeris, Sí. es como cómo se ha marcado esta coreografía. Porque además cuando practicas, te dejan practicar, <risa> los movimientos que haces son con la espada, son de combate. Sí. Y dices, bueno, si son <risa> movimientos de combate, pues Claude todavía es capaz de hacerlos. pero ya en el baile no. sí
2: totalmente cierto
1: en bueno, el baile ya es totalmente pues eso un K-pop
2: a mí sabes lo que me fastidiaba mucho, que como tenía que estar con los botones para hacerlo bien no podía ver bien la coreografía y la coreografía tiene muchas cosas muy guapas o sea, para verla bien tiene que estar otra persona haciéndola y tú fijarte en la coreografía
1: en sí pues eso me pasó a mí y hace poco un amigo se ha pasado del Final Fantasy 7 de Remake y lo estuve expecteando yo Mientras yo hacía mis cosas, como tengo dos pantallas, le iba especteando Y todas las partes de combates yo iba a mi bola, pero cuando venían cinemáticas y historias le prestaba atención y pude ver todo el juego bien. Además, mientras están combatiendo, van diciendo frases que tú no te puedes fijar y yo sí me iba fijando. Y, me hacía, y son, son graciosos, la verdad es que están curvas, pero no, no te da la vida para leerlo todo si no. haciendo otras cosas. Está guay.
2: Además, es gracioso porque si lo vas haciendo bien, a Eris, que está en la sala mirándote responde de una manera u otra y hace comentarios de una manera u otra entonces está guay
1: sí sí, a ver es... están todos eh, y todos todos los que conoces en el mercado Muro están ahí viéndote
2: Sí, claro ahí sin presión ¿eh? <risa> que yo creo que han cambiado el el bailecito lo han cambiado por la escena de, de, la, de la bañera que te digo, en plan, sí. de, en plan de romper al... Es lo mismo, es para romper al espectador, decir, ¿qué coño? O sea, ¿qué, qué es esto? Sí. Pero a veces te ríes y te gusta. Entonces,
1: eso. entonces sí, lo han cambiado en ese aspecto, pero sí que es verdad que el mercado muro en general está mucho más currado. Ahora el Coliseo a mí me gustó mucho porque... Cómo vas viendo la evolución de los combates y cómo los espectadores al principio te burchan porque sois nuevos y, y luego todo el mundo quiere más y más y más y te consideran el jefazo del coliseo. Y... Sí. Está y que, muy chulo. Y
2: que ojo, que había combates chungos, ¿eh? Porque el de la casa. ¿De la casa? ¡Ostras! <risas>
1: el de la casa maldita, endemoniada del copón, ojo, ¿eh?
2: además es un, es un enemigo que salía antes en, el, en las eh, vías
1: fantasmasistas en, en, la, en la estación fantasma esta. no que eh, va, salía en, el, en la autopista hasta la, el parque antes, desde la casa de Iris hasta el parque te salían ahí las casas
2: la, las casas sí es,
1: es cierto, que, es cierto. Que, que, que paseabas por allí si no tenías suficiente nivel estabas rezando para que no te saliese en el primer combate a una casa
2: sí que yo me acuerdo que ahí en esa parte yo me detenía un montón para subirle el nivel a Eris, porque claro, te la dejan en un nivel inferior y yo, como le tengo mucho cariño a ese personaje, quería que fuese de high level, ¿no? Entonces, <risa> atención lo que hacía, farmeaba por esa zona, mataba a Cloud, lo dejaba muerto para que no para que no cogiese experiencia y me cargaba a los enemigos solo con a Eris para que subieran.
1: <risa> ¿Pero qué desperdicio de experiencia para el pobre Cloud?
2: Sí, pero yo quería que fuese por encima de Cloud. ¿Eh? Porque ya digo, es que esta, este personaje mientras lo tenga lo voy a, lo voy a subir al máximo.
1: Es una especie de homenaje. <ríe> en fin, ¿qué o sea. insinuas que de mientras lo tengas? No hagas spoilers, ¿eh? No, no,
2: yo no. <ríe> no digo
1: nada. No, lo
0: dice porque luego se aburre de ella y le cambia del equipo. Claro,
1: claro consigue a Yuffie y aprecia a Yuffie. Ah, no claro, no. claro. Uh -huh. En el, el Coliseo para mí era un guiño a la zona de batalla de Gold Souther. Porque luego puedes seguir practicando y puedes seguir entrando y haciendo combates individuales como la del Ghost Souther y tal. Es un peque una pequeña referencia a eso, no es exactamente igual. Pero sí. es que en esos combates también consigues límites de los personajes. Sí. Como sí. consigues en el Ghost Souther el último de Cloud.
2: Sí, es verdad.
1: Y me recordó un poco a eso.
2: Además que el coliseo está guay porque te van anunciando... Eh... <risa> Además es muy gracioso porque los anuncian a los dos, a Eris y a Cloud, y empiezan a, a tenerlos como que son parejita, ¿no? Entonces todo el mundo los aclama en plan de, oh, no, no acuerdo cómo los llaman, pero es gracioso por eso, <risa> porque el público va, va creciendo conforme tú vas ganando combates.
1: Sí, sí. De hecho, en la primera vez que entran a Eris le dicen, ¿qué vas a hacer con ese bastón? ¿Nos vas a hacer un baile sexy o algo así? Y la burchan un montón a los dos. Y en la última ya, ¡te queremos! ¡Vamos, guapos! ¡Qué guapa! Y todo el mundo ahí alabándola en el último combate. Hay que
2: los policías siempre molan mucho. Tienen algo que, que está guay.
1: Y ya está. Pues eso, si Don Corneo... Cuando ya consigues entrar, te encuentras a Tifa allí, que se sorprende al ver a Cloud como una mujer, evidentemente, porque no la había visto. Cloud se avergüenza, evidentemente, porque no se acordaba de que estaba vestida de mujer cuando ve a Tifa. Y al final les llaman para presentarse frente a Don Corneo y Don Corneo escoge a uno de las tres. Si lo has hecho todo bien te escoge a ti. Si no lo has hecho bien, eh, los dos subordinados más grandes de Don Corneo se quedan contigo uno y con la otra a Tifa o a Eris a la que no hayas cogido. Entonces tienes que acabar con los vasallos de Don Corneo e ir con la otra persona que también está pegada con el otro manda más de Don Corneo hasta la habitación de él, donde estará Eris o Tifa. Y allí pues le intentan sacar información a base de amenazas, todo el rato, en cada frase, de qué está tramando Shinra, porque eh, Tifa va allí porque sabe que Shinra está tramando algo, está tramando algo contra el sector 7. Y allí descubren que Shinra está tramando destruir el pilar para derrumbar el sector y destruirlo todo para acabar con Avalancha. Casi nada. O sea, es, solo para acabar con Avalancha pretenden acabar contra la población de un sector.
2: Pero también les va bien para eh, crear la neomidgar, como luego veremos en el próximo capítulo, <risa> tienen planeado.
1: De todos modos, Culpan a avalancha del, del derrumbe del pilar. Ellos dicen que ellos estaban intentando estar allí para evitarlo y que los que han derrumbado a ellos son los terroristas. Claro, o sea, no, en sí, ningún sí. momento se ensucian las manos ellos.
2: No, no, sí les va bien por los dos frentes. si cuando entra después, bueno, que no quiero. Es
1: que me adelanto. Total, que cuando descubren los planes, don Corneo les hace una pregunta en plan, ¿por qué creéis que el villano ha desvelado todos sus planes y te has cogido tres opciones? ¿Porque estabas cagado? ¿Porque eh, no sabías qué hacer? ¿O porque eh, la última opción es en plan? Porque eres el villano y sabes que has ganado. Entonces, esa es la respuesta correcta. Te abre una trampilla en el suelo con una trampa y te manda a un pozo que ya te manda a las alcantarillas donde... Si queréis, a partir de ahí seguimos en las alcantarillas que empieza con una batalla contra un jefe. Sí. La mascota de Don Corneo. ¡Aps!
2: Pues sí. Y yo que pensé que íbamos a llegar a calm.
1: <risa> Te lo he dicho, que no bueno, llegábamos.
2: No. ¡Madre mía!
1: Y tras tanta charla y llenar
0: nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales Jimmy, para contactarnos. A los que nos estéis escuchando en diferido, en iVoox, Spotify, etc. Os invitamos a venir a Twitch, a que nos veáis en directo con el podcast y participéis en el chat y nos preguntéis y habléis y digáis lo que queráis. Pues tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galín, todo junto. refugialaventura.gmail.com es mail el Instagram de Alma es arroba alma mínguez y su TikTok también. El Instagram de Jaime es arroba el de y el Instagram o cualquier red social de Daniel y mío es arroba todo juntito. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros.
2: Pues muchas gracias por estar aquí una semana más, espero que os haya gustado esta aventura Final Fantasy Ska. Y nada, eh, como es una serie muy larga, pues ya haremos muchas más si os gustan. Espero que estéis ahí con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros.
1: Pues muchas gracias una semana más, aventureros, y nos vemos la semana que viene.